1: Il y a 79 ans, le 6 juin 1944, les Alliés débarquaient sur les plages de Normandie. C'était le début de la plus grande opération aéronavale de l'Histoire, le début aussi de la libération de la France. Depuis, on a tendance à penser que le succès du débarquement était évident, qu'il allait de soi, qu'il ne pouvait pas être un échec. Pas du tout. Le, le, la défaite des Alliés, le fait d'être repoussé à la mer, était tout à fait possible. Le débarquement aurait pu échouer. Quels défis les Alliés ont dû surmonter pendant la préparation du débarquement À quel moment les Alliés ont frôlé le désastre ou en tout cas ont connu de grandes difficultés pendant le débarquement, avant de l'emporter en définitive, pour en débattre j'ai le plaisir d'accueillir deux historiens spécialistes de la Seconde Guerre mondiale. Jean Lopez, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur la Deuxième Guerre mondiale, directeur également du magazine Guerre et Histoire. Et votre actualité éditoriale, pour le coup, c'est de l'histoire immédiate, puisque vous publiez avec Michel Goya une histoire immédiate de la guerre en Ukraine L'ours et le renard qui sort ces jours-ci chez Perrin. Stéphane Simonet, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ancien directeur scientifique du mémorial de Caen. Vous êtes donc particulièrement indiqué. Et nous vous remercions d'être présent aujourd'hui. Vous avez publié vous aussi de nombreux ouvrages, par exemple sur le commando Kieffer, dont vous êtes le spécialiste. Et tout récemment, vous avez publié un livre sur 11 héros français de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont choisi la mort plutôt que le déshonneur. C'est le destin de soldats ou de civils pris dans la Seconde Guerre mondiale, tous, tous Français et séchés talandier Alors, parlons d'abord du contexte du débarquement. Jean Lopez, en 1943, Staline, il le fait depuis le juin 1941, depuis l'invasion de l'Union soviétique par Hitler, il réclame à corps et à cri l'ouverture d'un second front. Mais on, ce qui peut paraître étonnant, c'est que cette demande pressante de Staline à Roosevelt et Churchill, elle continue dans la seconde moitié de 1943, je crois, alors que le rapport de force a changé en sa faveur sur le front de l'Est. Il y a eu Stalingrad et la capitulation allemande vers février, il me semble, 1943. Oui. Puis il y a eu la bataille de Kursk, la plus grande bataille de chars de l'histoire que les Soviétiques gagnent. Et pourtant, Staline veut ce second front à tout prix. Pourquoi est-ce que ça reste chez lui une, une, presque une obsession
2: vous avez cité que La réponse, elle est de cet ordre-là. À Course, pour l'importer, les Soviétiques ont dû sacrifier quatre fois plus de chars, cinq fois plus d'avions, quatre fois plus d'hommes que les Allemands. Ils sont en train de les repousser, mais ça leur coûte. Le sang coule à flot. Donc, Staline sait qu'il a peut-être, il va peut-être battre les Allemands tout seul, mais dans quel état sera son armée Il a donc absolument intérêt à ce que maintenant rentrent dans la danse les Alliés anglo-saxons. Très concrètement, hein, il n'a cessé de le réclamer. Et ça, parce que ça va lui permettre, et nous parlerons de la conférence de Téhéran très certainement tout à l'heure, ça va lui permettre de dégager complètement son horizon stratégique et vraiment maintenant de penser à la conquête de toute l'Europe orientale et centrale.
1: Donc, paradoxalement, il demande aux, aux, aux anglo-saxons d'intervenir pour lui avoir plus les pour les, les avoir le temps de non, penser sûr, à... Ouais. Euh, C'est assez
2: contre-intuitif. Depuis, depuis juin 1941, il a quasiment toute la Wehrmacht sur le dos. Alors, c'est un peu moins vrai depuis octobre 1943, depuis qu'Hitler a décidé de donner la priorité euh, au, front, au front occidental. Mais néanmoins, le gros de l'armée la, de, de allemande, en tout cas de l'armée de terre, est à charge de l'Union soviétique. Donc, mmh. euh, Je vous rappelle quand même que déjà à cette époque, il y a environ 7 à 8 millions de morts militaires soviétiques, ce qui est absolument monstrueux. Ça mmh. ne peut pas continuer très longtemps comme ça. Et déjà, les soviétiques ont des problèmes pour... Peupler leurs unités de l'avant.
1: Même un régime comme le stalinisme est obligé d'en tenir compte
2: Absolument, absolument. Il y a une limite déjà biologique. Oui. Oui. Et on voit déjà, notamment, recourir massivement, comme c'est le cas en Ukraine aujourd'hui, à des prisonniers du goulag mmh. qui vont servir de chair à canon. Mmh.
1: Stéphane Simonet. en ce qui concerne les alliés occidentaux, ce second front, on pourrait penser qu'après tout, il s'ouvre en juillet 1943, quand les Américains débarquent en Sicile, mmh. et que Mussolini est renversé par les siens d'ailleurs, mmh. par, par, par ses proches, et qu'il est débarqué en juillet 1943. Pourquoi est-ce que les Anglo-Américains ne se contentent pas de remonter la botte italienne et qu'ils qu décident de, de débarquer euh, en France même
3: En fait, les anglo-américains, dans cette alliance, il y a deux conceptions différentes d'intervenir face à l'Allemagne. Il y a la voie directe, c'est-à-dire euh, un débarquement outre-Manche et foncer directement sur l'Allemagne. C'est un peu ce que veulent les Américains depuis leur engagement donc en décembre 1941. Et puis, il y a la stratégie dite de périphérie de, de Churchill, lui, qui veut effectivement essouffler l'armée allemande et les Italiens en même temps en débarquant en Italie et en remontant dans les Balkans, Justement, pour prendre aussi peut-être de vitesse, Staline, mmh. euh, à partir de 1943. Donc, il y a deux conceptions qui s'opposent, et donc, il y a forcément des divergences. Et donc, euh, pendant que les alliés sont en Italie, on a toujours aussi, sur, dans les dossiers, euh, dans les cartons, ce dossier, ce projet d'intervenir un jour à partir de la France. Et c'est ce que Churchill, dès le départ, hein, dès, dès juillet 40, Churchill n'a qu'une seule idée, c'est de redébarquer en France avec une armée euh, pour reprendre le, le dessus.
1: et Churchill, ou... parce que j'avais cru comprendre qu'il préférait... Passer par les Balkans
3: Churchill a toujours eu, c'est une bonne question, Churchill a toujours eu, il n'a jamais abandonné le principe d'un débarquement à l'ouest de l'Europe. Oui. Mais il, il, quand même, il fait toujours prévaloir face aux Américains une intervention aussi en Italie et dans les Balkans. Donc il joue sur les deux tableaux. Mais il y a toujours ce principe auquel il ne va jamais déroger.
1: Alors pourquoi est-ce qu'en définitive, c'est la France qui est
2: choisie eh bien, il euh, y a une raison simple, donc c'est l'option américaine, comme l'a dit euh, très bien euh, M. Simonet c'est l'option américaine qui l'emporte, parce que les Américains ont un deuxième problème très lourd sur le dos, c'est euh, le Japon. Or, à l'époque, je vous rappelle qu'il n'y a pas encore la bombe atomique, et tous les experts militaires, notamment Marshall, il y a un rapport qui est, qui est, qui est, qui est, qui est connu par les historiens, préviennent le président Roosevelt que la guerre contre le Japon, ça va durer jusqu'en 1947. Par conséquent, il faut vite en finir avec l'adversaire qu'on prend le mieux à la gorge, le Troisième Reich. De façon, et vite en finir, ça veut dire débarquer au plus proche mm. du poumon économique de l'Allemagne, qui est la Roure. Ce n'est pas par l'Italie que vous passez pour aller dans la Roure mm. au plus vite, c'est vraiment dans le nord de la France. D'ailleurs, c'était au départ, ça a été un peu pensé, le mieux, ce serait... Ils ont tout essayé. Hein. L'objectif américain, c'est on débarque le plus proche de l'Allemagne, on fonce vers le Reich, on occupe... On occupe la roue et à ce moment-là, tout va s'effondrer. On peut à ce moment-là rembarquer les boys pour les renvoyer. Sur les théâtres de l'Extrême-Orient, c'est ça qui explique que les Américains ont hâte d'en finir au plus vite, et c'est la raison pour laquelle ils écartent cette stratégie plus lente, plus attritionnelle de Churchill, qui veut remonter la botte italienne. D'ailleurs, on voit à quel point c'est compliqué, mm. c'est difficile, c'est un terrain très rugueux. Les Anglo-Américains mettent quand même près de plus de deux ans pour arriver dans la plaine du Pô. Oui. C'est pas, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Oui, ils sont
1: stoppés à Monte Cassino. À ah oui, euh, et ils sont restés neuf mois bloqués. c'était hein. alors Donc, est-ce qu'on est qu sait exactement quand la décision est prise du choix de, du choix de la France Est-ce que c'est à la conférence de Téhéran en décembre 1943 Est-ce que le, le principe d'un débarquement en France est arrêté à ce moment-là Eisenhower arrive, je crois, en janvier 1944 en Angleterre avec pour mission d'organiser mmh. tout ça. Et ce qui est très spectaculaire dans le documentaire... Euh, euh, que euh, euh, nous avons vu, mm. c'est qu'il euh, y a une... Euh, nous allons voir, pardon, c'est qu'il y a une, une... On voit à quel point l'Angleterre devient une espèce de camp retranché mm. avec mm. plus d'un million de GI. Oui. Enfin, c'est très impressionnant. L'Angleterre se met vraiment à l'heure américaine.
3: Alors, s'agissant de la décision de débarquer en France, on peut la, la faire apparaître à partir de janvier 1943. Dès l'instant où on se met d'accord sur le fait qu'on va intervenir en France. On ne sait pas si c'est le Nord-Pas-de-Calais, mmh. si c'est euh, la belle de seine on ne sait pas. Et la décision de débarquer en Normandie sera vraiment validée à partir de l'été 1943. Et donc, à partir de l'été 1943, on met tout en branle pour que le débarquement qui est planifié en mai 1944 puisse être euh, préparé dans la meilleure condition. Donc, on a dix mois
1: de, devant soi. C'est très, très intéressant mmh. et très important, ce que vous nous dites, Stéphane Simonet. Ça veut dire, donc, qu'il y, y a près d'un an, en fait, enfin, pas tout à fait, entre le choix... Du, du terrain lui-même, ça sera la Normandie et, 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 la, et la, le passage à l'acte.
3: Et Le passage à l'acte, oui. Il y a dix mois, il y a dix mois d'intervalle, dix mois dans lequel il faut tout préparer. Alors, effectivement, l'économie de guerre américaine est déjà en place. Elle a déjà, ça y est, elle, elle s'est déjà mise mis en action. Elle s'est structurée. Elle a déjà envoyé des millions d'hommes. Effectivement, en Angleterre, c'est le plan Bolero, il, il faut amener toutes toute les, les soldats en Angleterre. Et c'est ce que vous dites. L'Angleterre ressemble à un vaste camp retranché américain. Le sud de les, les Liberty sont déjà construits. Voilà, tout est déjà lancé. Mais à partir de août 1943, il va falloir lancer toute la logistique nécessaire à cette future opération Overlord, on en en temps record.
2: Si vous permettez, vous il y a aussi, euh, c'est juste un complément, euh, il y a deux prérequis euh, opérationnels très importants pour les anglo-saxons. Le premier, c'est qu'il n'y ait plus de Luftwaffe au-dessus au au des plages. Mmh. On va donc monter une gigantesque embuscade mmh. stratégique au-dessus de l'Allemagne, On appelle l'opération Point Blanc et qui, en février et mars 1944, en bénéficiant de l'arrivée de chasseurs mustans à très long rayon d'action, en portant des, des, des containers de, euh, de kérosène supplémentaires, vont aller détruire la chasse allemande. Ça, c'est le premier perroquis, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'avion au moment du jour J. – Ça n'a rien à voir avec les, les bombardements des grandes villes. – Alors Non, 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 ça n'a rien à voir, mais en fait, ça a à voir et ça n'a pas à voir, parce que… Le, Extraordinairement astucieux. L'idée américaine, c'est qu'on envoie des, 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 de gigantesques raids au-dessus des, des, des villes américaines. Des 1000, villes allemandes. 1200 des villes allemandes, pardon, 1 1200 bombardiers, et on les fait accompagner par ces mustangs jusqu'au bout. Ça va obliger la Luftwaffe -à, à sortir de ses bases, et là, ça va être le tir au pigeon. Et effectivement, c'est un tir au pigeon. La Luftwaffe perd l'essentiel de ses, de ses as euh, mmh. à, à l'hiver 43-44. Le deuxième prérequis, et là, c'est la conférence de Téhéran qui, euh, qui est décisive, c'est que les Américains comme les Britanniques expliquent aux Soviétiques qu'il ne faut pas pour que réussisse le débarquement, qu'il y ait plus de 12, 12, grandes unités allemandes en réserve à l'intérieur de la France de façon à être certain de ne pas être jeté à la mer. Mmh. La seule façon de s'assurer qu'au mois de juillet, il n'y ait pas une masse de panzers qui soit concentrés, prêts à rejeter les alliés, c'est que les soviétiques aient de leur côté déclenché une énorme offensive. On se met d'accord à Téhéran. Churchill est battu, il est obligé de reconnaître que bah, l'Italie, bah non, on ne va pas débarquer, on va pas continuer à pousser en Italie, on ne va pas débarquer par la trouée de Ljubljana pour aller vers Vienne et Budapest, et donc Churchill est battu, Roosevelt et Staline se mettent d'accord, le débarquement, pour le coup, il a bien lieu dans le nord de la France, et Staline prend alors une décision capitale, il s'engage trois semaines après le débarquement, a déclenché la plus vaste offensive de la Seconde Guerre mondiale, l'opération Bagration, celle qui doit complètement bloquer Donc la chaque
1: guerre Donc chaque allié compte sur l'autre, en fait, malgré chacun tout. Chacun compte
2: sur l'autre, et les deux, ils trouvent
1: leurs bénéfices. Et, oui. et finalement, on peut dire que, c'est pas du tout, c'est contre-intuitif, mais finalement, ils respectent sur ce plan-là leur parole, chacun, leur
2: engagement, en disant, militaire. Ah, alors, plan militaire, ils... Et... Les dates ont leur importance. Le fait que les alliés débarquent, ils devaient débarquer le 15 mai au départ, en un même humain. Humain. ils débarquent le 6 juin. Staline, à ce moment-là, Staline ne bouge pas. C'est-à-dire oui. que les Allemands vont retirer des Panzers, notamment le deuxième corps Panzer SS, qui est prélevé en Galicie et qui est envoyé en Normandie, Staline ne bouge pas. Pour l'instant, ça veut dire que le débarquement, le jour J, ça, ça joue à son avantage. Au début, ça joue à son avantage. Hein, les les anglo-saxons pompent les réserves allemandes. Puis le 22 juin, ils déchaînent l'opération Bagration, je veux dire, un truc énorme, 2 millions de combattants, 10 000 chars, 14 000 avions, un truc gigantesque, un jour J terrestre en quelque sorte. Et, euh, et Alors là, c'est la, la deuxième phase. Quand les Américains percent L'opération Cobra, quand Patton oui. fait sa grande chevauchée, à ce moment-là, c'est en faveur des Alliés que ça joue parce que les Allemands sont obligés de retransférer oui. à l'Est tout, tout, tout ce qui pouvait rouler, tout ce qui avait des chenilles.
1: Alors, fais, hum. faisons le point sur la préparation du, du débarquement. Euh, Stéphane, Simonnet, il y a deux questions que tout le monde se pose. D'abord, comment le secret d'une opération aussi gigantesque a réussi à être préservée sur le choix du lieu la Normandie jusqu'au bout avec le, je sais bien qu'il y, y a peu au début bien sûr l'état-major qui est au courant mais il vient un moment et, et il faut mettre au courant la troupe euh, et certes ils sont isolés mais enfin tout ça d'une telle complexité il y a tellement de, de le, le, la masse de combattants concernés est tellement grande que comment est-ce qu'on fait pour garder le, le secret et la deuxième question qu'on a envie de vous poser c'est quels sont les, les disons les défis logistiques que mmh. les Alliés mmh. ont dû relever mmh. pour euh, s'assurer que l'intendance se suivrait une mmh. fois sur les plages.
3: Alors, pour répondre à la première question sur les, comment tenir un secret aussi longtemps, c'est les Alliés et les Anglais sont toujours arrangés pour un peu brouiller les, les pistes sur le, le lieu du débarquement euh, en France, Nord-Pas-de-Calais, calais de seine Normandie. Et donc, euh, pendant tout l'hiver 1943, notamment, ils vont organiser des, des, des raids des raids de sondage, euh, aussi dans les îles anglo-normandes, dans, dans pas de calais en Normandie, euh, et même en Bretagne, avec des petites équipes de commandos qui vont aller faire des coups de main dans la nuit et laisser des traces de leur passage. Pour brouiller un peu les pistes, les Allemands savent très bien que les alliés sont à l'offensive, euh, ils risquent de venir sur ces côtes-là, mais ils ne savent pas vraiment où. Alors bien évidemment, tout le monde pense que ça va être en de calais parce que c'est la région la plus proche de l'Angleterre. Euh, c'est une région extrêmement fortifiée par les Allemands. Euh, donc ça, c'est la première chose, c'est brouiller les pistes par des, des mini-opérations. Et puis, il y a ce lancement de l'opération Fortitude, qui est une, une énorme manœuvre d'intoxication euh, où, dès l'instant où, euh, à la fin de l'année 1943, on va organiser une armée fantôme qu'on va confier au général Patton, le plus brillant général euh, américain. Et quand... Euh, quand Hitler, et quand Hitler sait qu'on confie une, division, une, une armée à Patton, ce n'est pas pour rien, c'est qu'il y a vraiment un intérêt et qu'il y prête un intérêt. Et donc, il le, le leur de cette, de cette armée fantôme massée dans le sud de l'Angleterre, avec une fausse armée, des, des faux puits pétroliers, des faux champs de pétroliers, des faux bateaux, des, bon, tout ce qu'on a vu en, en image, on voit bien que ça va fixer les Allemands sur, euh, sur cet endroit du Nord-Pas-de-Calais. Et donc, comme, voilà, en gros, brièvement, comment on organise euh, le doute dans la tête ouais. des Allemands sur le lieu du débarquement. Après, sur la date du débarquement, les, les Allemands savent que, euh, à, à partir du printemps 1944, que les choses bougent. Et c'est pour ça que, comme on le disait tout à l'heure, les Allemands vont envoyer des divisions supplémentaires en Normandie, notamment le, le corps SS, plus, plus tard.
1: Et alors, juste en, en un mmh. mot, disons les, 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 le plus grand défi logistique que les Alliés vont, vont relever, est-ce que c'est les, 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 les ponts artificiels qui sont construits euh, qui sont préparés, en tout cas, dont les blocs sont, sont préparés avant le débarquement ben C'est certainement,
3: que... certainement ça. À partir d'août 1943, on, 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 puisqu'on on décide de ne pas débarquer dans un port, comme ça a été le cas à Dieppe, et, voilà, et donc on ne veut pas aussi débarquer dans le port de Cherbourg, qui est un peu trop loin, et puis que la prise de Cherbourg, on sait que ça va être très loin à prendre, on va amener un port artificiel, une espèce de mécano qu'on va assembler euh, devant les, les plages de Normandie. Et donc ce port, il rentre en construction à partir d'août 1943, et donc ça, ça va être Construit dans le plus grand des secrets par des centaines d'usines qui vont et des centaines de firmes industrielles qui vont travailler indépendamment les unes des autres sans savoir vraiment à quoi mmh. elles travaillent. Donc ça, ça participe aussi au grand secret. Et donc ce port artificiel, pour moi effectivement, c'est une des plus grandes opérations logistiques et, euh, réussies pour la, le débarquement du 6 juin 44.
1: Il y a un aspect de prouesse technique ou technologique dans, dans, tout, dans toute cette affaire. Alors nous voilà au débarquement, on est si j'ose dire sur les plages. Euh, Jean-Lopez, quand les Allemands constatent qu'ils voilà, sont informés, le haut commandement allemand, quelle est la réaction des Allemands D'abord, est-ce qu'ils est qu comprennent que c'est le débarquement Est-ce qu'ils comprennent vite que ce n'est pas une diversion, que c'est le vrai débarquement Après, il y a la, il y a la, on parle beaucoup des, des, des Panzers. Je crois qu'il y a eu un différent entre Rommel et von Rundstedt oui. sur euh, la répartition de ces unités de Panzer. – Quelle est leur, depuis, leur stratégie ?– euh,
2: Depuis la fin 1943, il y avait en effet un débat entre la vision de Von Rundstedt, qui commande l'ensemble du théâtre occidental, et la vision du feldmarshal Rommel, qui lui est plus concentré sur euh, l'inspection générale des défenses du mur de l'Atlantique et le commandement opérationnel. Rundstedt pense qu'on ne peut pas empêcher les alliés de débarquer, il faut donc maintenir un petit peu en arrière euh, euh, les, 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 les Panzers, que la, la, la bataille, elle se déroulera dans l'intérieur, où les Allemands pourront faire donner toute leur supériorité manœuvrière, qui est incontestable. Rommel... Et qui, qui, qui conserve
1: en 44.
2: Oui. Qui Et conserve euh... en 44. Oui. Ils ne sont euh, pas à genoux à ce moment-là. Ah non, 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 non je, ça va être dur. Hein, je, oui. Les Panzers, hein, ça reste des Panzers, ça reste quand même extrêmement dur. Les pertes alliées vont être mmh. très très lourdes, notamment les mmh. pertes britanniques mmh. autour de Caen, ça va être terrible. Et l'autre conception qui est celle de Rommel, Rommel dit mais de toute façon la supériorité aérienne alliée est telle qu'on n'aura pas le temps d'avancer euh, sur les trous vers l'intérieur, si mmh. nos Panzers sont trop loin des côtes. Il faut donc oui. les masser le oui. plus près possible de façon à intervenir le jour même du débarquement et à les rejeter à la mer.
3: Très bien. Euh... Et justement, compléter, Rommel aussi, il, 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 il fait le pari que les alliés seront les plus fragiles dès lors où ils arrivent sur les plages. C'est le moment le plus fragile dans, dans cette opération. Ils viennent de traverser la Manche, ils arrivent en terre inconnue, euh, ils sont certains, ont peur, euh, il faut se mettre en branle, il y a, il y a, voilà, il y a les différentes vagues d'assaut arrivent sur les plages et c'est là qu'ils sont les plus fragiles et c'est là qu'il aurait fallu les rejeter. Et Rommel pense que les blindés doivent intervenir dès ce moment-là, cette phase hum. euh, d'idée plus 1, d'idée plus 2
1: du point de vue de leur intérêt à eux, oui. c'était sans doute euh, exact. Mmh.
2: Bah, la première, la première contre-offensive qui est déclenchée le 7, euh, elle ne va pas très loin, elle est crabouillée par les canons de marine. Alors, Donc là, je, je pense qu'il n'y a pas de solution gagnante pour les pas Allemands. <rire> alors,
1: alors euh, Stéphane Simonet, pourriez-vous nous dire un mot de, de la, la situation particulière de ces 177 Français qui, à côté des Américains, des Britanniques, des Canadiens, surtout des Canadiens Français, je crois, mmh, mmh. ont débarqué Il y avait 100, les fameux 177 Français Du commando qui est ferme
3: Il y avait cette poignée de volontaires français, fusés marins commando, certains qui avaient rallié De Gaulle depuis l'été 40, et donc ils se retrouvent dans une brigade de commando, donc sous commandement britannique, et on, ils sont dans, cette, dans ces 5000 hommes qui vont débarquer, euh, ces 5000 commandos britanniques qui vont débarquer à Sword Beach, donc sur la plage de Colville-sur-Orne, pas très loin de Wisraël-Rivabella. Avec comme objectif de prendre la position fortifiée de, du casino de, de, de Rivabella qui a été rasé par les Allemands, le qui a été fortifié, le fameux casino.
1: Le casino qu'on voit dans le film. Qu'on voit dans le, plus le film. Long, et qui romancée, a, voilà.
3: Évidemment. Voilà. Enfin, bon, mais bah, voilà, il faut vraiment se déplacer de cette dire... image, voilà. Ce n'est pas du tout le casino de, 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 de carton pâte de, de Zanuck. Euh, C'est une position fortifiée sur laquelle les Allemands ont, ont mis de l'artillerie. Et donc, on fait débarquer ces Français, euh, les premiers quasiment. Alors, pas tout à fait les premiers, parce qu'avant eux, vont débarquer les éléments du génie, les chars du Plex grave etc., etc. Mais symboliquement, ils vont débarquer quelques minutes avant les commandos britanniques qui arrivent juste derrière eux. Et donc, voilà, cette présence française euh, à terre, elle est, là, elle est symbolisée par ces 117 hommes emmenés par euh, Philippe Kieffer.
1: Très bien. Euh, on sait combien vont survivre parmi ces 100... Enfin, Encore connaît alors, un peu sur... Alors, il
3: y a 10 morts sur la plage et dans les rues de Rivabella. Riva il y a 33 évacués le jour même vers l'Angleterre pour des blessures assez sérieuses. Donc, euh, le soir du 6 juin, Kiefer a déjà perdu un quart de ses hommes.
1: Bon, ça, voilà. c est, c est, ça, ça montre la violence, l'avance des combats qui ne s'est oui. pas limitée à Omaha Beach. On est dans les mêmes proportions, voilà. À, on est dans les mêmes proportions que Omaha Beach, perte. alors que c'est quand même... Ça a été moins médiatisé. Exactement. Ça a voilà. été moins... Y a pas... Le cinéma Hollywood, c'est pas penché sur leur cas. mais ben, été... Ils sont moins
3: nombreux. Voilà. Voilà, Et puis, les les moins combats ont duré beaucoup moins longtemps.
1: Voilà. Alors, alors, euh, euh, Jean Lopez, il y a une question que, que a... j'ai envie de vous poser. C'est celui du, que de l'enfer que les civils normands ont, ont vécu. C'est-à-dire que longtemps, on a été un peu embarrassé d'évoquer cette question parce qu'on a eu peur de paraître sans doute ingrat envers nos libérateurs. Enfin, le bombardement des villes de Normandie, ça a été un enfer pour les civils. D'après ce que j'ai lu, il y a eu 20 000 Français civils tués dans les bombardements en Normandie mmh. pendant l'ensemble de la bataille de Normandie. Pas seulement mmh. naturellement le 6 juin, mais jusqu'au 23 août, mmh. 10, 000, 10 000 civils tués. Pardon, 20 000, 20, 000, 20, 000 20 000 civils tués. 000. Je ne parle pas des, des résistants qui sont à part. Est-ce que c'était vraiment nécessaire et utile de, de raser quasiment Caen,
2: euh, Bayeux et tant de villes C'est terrible à dire parce qu'effectivement, pendant longtemps et surtout à l'époque, De Gaulle n'a rien dit parce que c'était le thème de la propagande de Vichy, notamment de Philippe Henriot, euh, qui, sur les ondes, dénonçaient sans arrêt euh, ces massacres ces massacres de Français, euh, parce que les bombardements ont, ont précédé de le, le jour J. Hein. Bien sûr. Euh, Henriot était mort au moment du débarquement, mais en fond, c'est la même, la même propagande. Donc, on s'est tué, mais effectivement, d'un point de vue militaire, euh, le cas de Caen, par exemple, est tout à fait, euh, tout à fait euh, symptomatique. L'accumulation des dégâts n'a fait que finalement avantager les défenseurs. C'est un mmh. peu comme à Stalingrad, vous réduisez tout en bouillie, mais finalement c'est le défenseur qui en profite, c'est plus facile pour lui. C'était sans doute pas nécessaire partout, ni tout le temps, mais je dirais que c'est la méthode Montgomery, c'est la méthode américaine. N'oubliez pas que la technologie, en plus à l'époque, n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui, il n'y a pas de munitions guidées. Mmh. Euh, les, les viseurs Norden sont quand même, euh, par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, extrêmement. Euh, euh, c'est 50%. Euh, des, des, des coups au but dans un rayon de 500 mètres autour de la cible. Oui. Donc faut pas être, on ne peut pas être très précis, on ne peut pas leur oui. en demander plus que ça. Je comprends. Euh, rétrospectivement, on a tendance à penser que c'était peut-être un peu excessif. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour
1: un nouveau numéro de Parlez-moi d'Histoire
0: mesure.